0: Eh,
1: Corso
0: agujeritos No ah. wow. Mundo Estoy de sensaciones Contenta con el, el contado con Liki <risa> Nunca nadie dijo <risa> ¿Qué carajo te importa el contado con liqui? Y son momentos en los que sí El Blue está en 4.69 en este momento yeah. El contado con Liki en 4.47 mm -hmm. Y eh, a ver el otro El MEP en 4.45 ¡Todo bajo control! Ponen. Es cierto que si te pones a pensar El viernes mm -hmm. Eh, que nosotros tuvimos que pagar unas ventanas, Ajá. entonces tuvimos que vender unos dolarucos. Sí. Estaban 4.30 el
1: viernes. 4.30 y largos, me imagino. Mm, bueno, como Si sí, el viernes que... cerró en 4.40 para la venta, para la compra, así que estaría en 4.30. Bueno,
0: ¿no? la cuestión es, para es, que, vos. es. que estamos tranquilos hoy. Parece ser Ayer fue que... una jornada totalmente de zozobra. Parece, ser, parece ser. Totalmente de zozobra. Eh, dentro de un rato vamos a estar hablando con Leandro Renú, tal vez uno de los periodistas económicos mejores que tenga este país Que tiene mucha data, eh, escribe en página, además obviamente es eh, conductor también de ¿Cómo la ves? Sí. Programa Político de los Domingos y uno de nuestros Fabs Yo creo
2: que lo, Ay, mejor, sí. que lo mejor que nos dejó ayer, aparte de, de sí. miedo, sí. fue Memes
0: los mejores ah, memes. En Twitter
2: estaba lleno de creatividad. Era como, ah, bueno, somos buenos en esto.
0: Ah, sí, sí. No creatividad sé, el y... tigre
2: del billete, como el efecto de Avengers que se defuma. ¿Se, no se no puede sé.
0: monetizar eso? No, los memes son eh... simplemente para. Ay, yo
2: que...
1: Para ¿Qué darnos talento un poco al de sosiego.
0: Hay uno es que un
2: dice el que tenemos que poner en la planilla, pero de los argentinos, ¿no? Un
1: había, poco
0: de sosiego, nomás. Había
1: uno de un tipo que le decían, se levantaba una camisa y le decían, el dólar Blue llegó a 500, a 500 pesos. Ay, ¿Cuánto tiempo estuve en coma?
2: Cinco minutos. <ríe> <ríe>
0: <risa> Mucho meme eso sí. La creatividad podría estar puesta en función de resolver la cuestión, ¿no? Uh
2: -huh. Es una locura. Porque
0: cosa. siempre necesitamos más dólares ir a pedirle al FMI. Si no hay otra forma, loco. Parece que la Parece solución
2: que no. sería pedirle 10 mil, mil millones sí. a, al Fondo Monetario. Es esa. De adelanto, ¿no? Para para, para tener, engrosar no, reservas Sí, y posiblemente para, vender, para a venderlos a un precio. Eso es lo que sería muy bajo malo. que lo compran los tipos que Maguita tiene.
0: Eso estaría muy mal. porque y la es, porque, nos queda a nosotros. Claro, porque es al final es, es, es sigue un siendo lugar. una suerte de Ahora, fuga. Ahora yo
2: pregunto, que después le vamos a preguntar al economista, digo, sí. las consecuencias de no cumplir con el Fondo Monetario Internacional serían crisis económica, no acceso al crédito internacional... Cosa que ya inflación. está. Las tenemos todas. Ya está. Las bueno. tenemos todas, ¿eh? sí, entonces... Sí, en un momento yo le diría, bueno, el el quilombo lo tengo igual, si te cumplo o si no te cumplo. No ayer, cuando,
0: ayer cuando el ministro de Economía empezó a intervenir vendiendo desde el, la mesa de dinero del Banco Central, lo hizo sin, sin permiso. Pedir, per, pedirle permiso al FMI. Fue y lo hizo. Sí, sí. Le avisó, pero fue y lo hizo, lo cual a mí ya me parece una actitud... Es como cuando uno le dice a, a papá, no te estoy pidiendo permiso. Te lo estoy avisando. Sí, esa
2: acción concretamente, los hechos... Rompe el acuerdo con el fondo Y sí Eso rompe el acuerdo con el fondo Por eso en un momento eh, expósito, eh, Estefanía
0: este, Pozo había, puesto el, había acuerdo... puesto el acuerdo sí
2: Creo que se refería a eso
0: Se refería a eso Que mm -hmm. es estrictamente cierto Un claro. poco fuerte así cuando lo lees y lo ves pero es estrictamente pero sí, cierto. Y porque sea, se largó a hacer una acción sí, que, que, que no estaba está, consultada ni sí. habilitada. Y que de hecho, eso rompe el acuerdo. De los condicionamientos del fondo, dice expresamente claro. que vos eso no lo puedes hacer.
2: Entonces, me parece que eso rompió el acuerdo con el fondo y creo que fue una, una, un movimiento inteligente, arriesgado, arriesgado. Pero inteligente porque en el fondo podía decir: listo, se terminó todo, bajamos la cortina, rompiste el acuerdo por tu parte. Fue arriesgado, pero fue inteligente y con los, con el diario del lunes me parece que fue acertado, inclusive porque como resultado de todo eso hoy estamos rediscutiendo el, el acuerdo, ¿no?
0: Bueno, o sí. pareciera que se va a sí.
2: rediscutir el acuerdo de, to, en, de to, su,
0: en todo sentido. Entonces
2: creo que eso es, es, es posible gracias a la acción de masa impetuosa, eh, desobediente. Y a mí, diría sí,
0: eso. Eh, a mí me gustaría que eh, no solamente se incluyera en la discusión eh, las cuestiones como las novedades de Fuerza Mayor, che, viste que la guerra al final, que la sequía, que esto, que el otro, sino la prueba de que el acuerdo, tal y como se planteó, es inflacionario, uh -huh. es eh, combustible sí. directamente. Entonces, puedo revisar un poco esto? Sí. Sí, sí, sí. En un país que tiene 7,7% de inflación en el último mes, ¿vos de verdad estás pidiendo que nosotros...?
2: Aparte en el año que viví,
1: Por ejemplo, ¿no? porque...
0: quitemos los subsidios no, a las tarifas. Y ya lo no, dijo, no dijo
1: muy claramente Néstor que es uno que pagó, ¿no? Que es
0: los muertos no pagan. Ayer se lo dijo, dice una nota, no me acuerdo si de Renú o de Rebocio, porque estuve leyendo algunas cosas a la mañana. Unos redes, estuve leyendo a los red Estuve leyendo a los redes y que que, que más está usando mucho esa frase, parafraseando a Néstor, "Ey, los muertos no pagan", o sea, hay cosas que vos no podés seguir poniendo ciertas condiciones. Sería
2: una, una actitud decente del Fondo Monetario Internacional en función de no entrometerse en la política interna de los países, ya que se intrometió dándole el préstamo a Mauricio Macri en el año 2019, sí, eh, que pospo, posponga todo pago, todo pago de la deuda para el año que viene.
0: Bueno, que es que libere se supone este que acuerdo va año, por ahí,
2: ¿no? Que libere este año completamente para que el gobierno pueda gestionar libremente y disputar las elecciones en mejores condiciones. De esa manera no se estaría intrometiendo el FMI en la política interna. Si el, el FMI sigue presionando al gobierno para que tome medidas que causan inflación, que devalúan el peso, que eso, se está ter, termina intrometiéndose en la política interna del oro, bueno, porque lo lleva al gobierno a una derrota clara y, y, y e inel, ineludible, ¿no?
0: Bueno, chicos, hoy tenemos un programón. Eh, tenemos con Quique Viale la historia de la soja transgénica. Vamos a recibir a Luca Fauno. Eh, Yo te recomendaciones? recomendaciones del señor Sí, vamos a
1: hablar especialmente de Close, la película que estrenó Movie hace unos días. Sí. Eh, que está impecable y que. Bueno, y si la vieron, quiero que me comenten en la columna, pues vamos a charlarla un poquito.
0: Quiero contarles además una muy buena noticia. A ver. Ajá. Y es que este programa ya cuenta con una nueva versión. ¡Oh! de buen día nena de oh. los gardelitos de un artista ¿Quién? No les quiero decir. Mañana, ¿sí? No, se estrena para mi cumpleaños, porque ah. fue un regalo de cumpleaños. ¿A ah, ah, mí me lo dijo? Un regalo para vos. Bueno. bueno no, es para el programa, no, no, para, los es para los el programa,
1: Por supuesto, porque hacer una cortina para el programa es un regalo que eh, se hace la extensivo la a todo el mundo, si pero no el este no programa está, no estaría a ser. Yo esa, por
0: el ¿sabes? indicio digo que es un regalo para vos. Eh, yo le dije, me gustaría que hicieras, me hicieras una versión de mi cortina y para poner una fecha le dije, acordate que el 2 de mayo es mi cumpleaños, es ya decir, ya, el martes que viene. Pero bien. yo Pero tengo un montón de shows. Me la mandaron ayer. Pero yo, yo tengo un montón de shows, ustedes no te dijo. Tengo que ver. Pero justo lo agarré en un estudio de grabación. Bien.
2: Yo creo que todo, el 100% de la audiencia sabe de quién estamos hablando. ¿Por qué?
0: Sí. Las pruebas son
2: muy claras. La, 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 ¿Por la, qué? Hago la prueba, a ver, que eh, al 14, eh, 14 660000 si ¿sí saben de quién hablamos. Vas
0: bueno, perdóname, pero podrían ser... Acá dice Ricardo Iñorio. Es una versión <risas> de El Mató. Recontra podría ser, de hecho, sí. yo tengo pensado... Pedirles también... Les digo más, ayúdenme porque es, es un cararrotismo total. Es decir, sí, es algo que... que
2: aprovecharlo del cumple, Julia.
0: Tengo que aprovecharlo sí, del cumple... A
2: varios. Che, mi cumpleaños ah. de mayo, más es una versión es Igual
1: esa. a quiénes, quiénes te pueden regalar eso de, de cumple. Hola, Mirá, Ricky Martín, es mi cumple. mira no te conozco, no sé Yo quién creo sos. Que,
0: que siendo que él mató, dio el show más grande que haya dado en su historia en el Festival Futuro Rock hace poco, sí. y dentro de poco sale el pago. ¡No! <risa> mira, yo te libero el pago. No, no, el pago va a ser, va a ser liberado, pero digo... No, pero escúchame, Santi me dedicó un tema precioso. Es
1: verdad que dijo para la. María no sería
0: Marini? extraño para no, la doctora Megolini que, que la queremos mucho, no sería extraño pedirle.
1: Acá hay gente que está aventurando otro nombre. Es un nombre que a mí me suena muchísimo. Ajá. Pues
0: cuando me,
1: nada me, me menciona.
0: Sí. ¿Ah? Eh, as, la otra es tirar un operativo clamor y que todos le escriban a Santi. Che, Santi, ¿para cuándo la versión de, de Buen Día Nena para asegurarla? Me gusta Se la tiran ustedes
1: Claro ¿A quién más le podemos pedir?
0: Bueno, para mí, él mató Perfecto, O, o él Santi mató motorizado va de Maduro contra. ¿No?
1: Sí ¿Quién más? Eh, tenemos de Barbie, tenemos de Eruca
0: Tenemos, tenemos de Juli Con, Cartu, Artún, con Malena Villa eh.
2: ¿Marilina Bertoldi?
0: De Marilina, no estaría mal, ¿eh? O una Lali <risa> Lali, <Una> Lali. <risa> Lali. <risa> no ser. lo sería lindo, ¿eh? Sí, sí sería. Es una linda el colección. Ruso. Bueno, el ruso podría ser una gran versión. Ay, oh, sí. Sí, sí. Sí, claro. ¿La gente está adivinando no? Sí, obviamente. Ah, no está okay,
1: okay. ok. Dice que le y pidiendo mucho anti-chango y no te da bola. Es verdad.
0: Conforman, quiero hacer una versión con Rita. Me gusta. Al Indio hay que pedirle, dice Pablito 30. No sé si el Indio está para eso. <risa> eh, mmm, bueno. Che, tenemos un notón. Un notón. Eh, acá como todos los miércoles ustedes saben que nos damos la oportunidad de pensar uh -huh. Y hoy también lo vamos a hacer Es un tema que desde hace algún tiempito atrás está como muy 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 en boga Que es a partir de que se conociera, el que se hiciera como más eh, popular el famoso chat GPT Sí. Estamos hablando de la inteligencia artificial Que en realidad está en nuestras vidas hace mucho tiempo Y a pesar de que está todo incendiado Obviamente como yo le decía hace un ratito Vamos a estar a hablando con Leandro Renú Dentro de un rato Pero che, ayer fue un programa muy demasiado viejo. Estuvimos sí, sí, oh, sí. No, tres horas sí. hablando de política sí, sí, sí. No. Podemos darnos un respiro O no hablar durante un rato a Relájame. Relájame. Tampoco vamos. es tan relajante el, el, el tema que se viene A mí empezaron a decir
1: mensajes De tengo miedo, tengo miedo
0: Esto capaz que también nos dé miedo No Vamos a hablar de inteligencia artificial
1: Terminator 2
0: Dentro de un ratito nomás, en instantes eh, Con Karina Pedache, que es doctora en filosofía por la UBA Docente, investigadora e integrante del grupo GIFT Además, una mente brillante, filósofa Que está pensando en este tema hace mucho tiempo Seguro la Habana Consumir en posición vertical a temperatura ambiente Con la menor fluctuación posible futuro Tal como anticipé hace segundos nada más. Eh, quiero darle la bienvenida a Karina Pedache, que es doctora en filosofía por la UBA, docente e investigadora, integrante del grupo GIFT, la verdad que no sé si se dice GIFT que suena a regalo.
3: <risa> o cómo es que se pronuncia. Bienvenida, Karina, acá a la mesa de Seguridad. Bueno, de la muchas gracias. Así es el grupo de investigación en filosofía, inteligencia artificial y tecnología. Perfecto. que Componemos un grupo de filósofas y filósofos eh, con perspectiva analítica uh -huh. y con una impronta latinoamericana también.
0: Bueno, es eh, importante eso, porque estas son cuestiones que siempre vienen desde el norte y acá la miramos y nos dejamos ser, o sea que tener algo para decir desde el sur global me parece re importante o sea, es que justo me da pie para eh, contarte que el otro día agarré el de Mont Diplomatique y me puse a leer un artículo sobre la inteligencia artificial en China Ajá. No sé si lo llegas a leer algo, ¿no? ¿Cómo, cómo, viene, ¿Cómo viene la evolución en China? Uh -huh. Bueno, dentro de un montón de cosas realmente muy sorprendentes, eh, había una que esta me encantó. Una aplicación que tienen ahí que regula un poco eh, el tráfico y el tránsito de manera tal que, eh, por ejemplo, donde hay mucha congestión se regulan mejor los semáforos. Uh -huh. viste Entonces no tenés que yo semáforos ociosos en rojo, acumulando un montón de autos y en el cruce no tenés ninguno que quiera pasar. Exacto, claro. uh -huh. eh, y eso había hecho que todo el tránsito en algunas ciudades fuera muchísimo más fluido. Uno ahí dice, bueno, esto es espectacular. Ningún ser humano lo podría hacer, además, por otra parte. Eh, pero bueno, en realidad el artículo tenía más que ver con la carrera de China de la, en la fabricación de los teleconductores. ¿Estoy diciendo bien? ¿Se dice así? Sí. Teleconductores y la carrera de China con Estados Unidos, bueno y esas dos grandes este hegemones eh, pero uno decía bueno, acá estamos como contando los dólares y viendo si, si, si llegamos mañana a poder este, sobrevivir y es sí, mucho están... más
1: básico y, y sí. nada, es un problema que podría ser de hace un par de siglos
0: este, y ahí en China están viendo cómo hacemos para fabricar enteramente nuestros propios teleconductores para el año 2035 eh, bueno, ahí se lo pueden plantear un poco más a largo plazo, pero en realidad vos sos filósofa este, y, y, la, y la estás pensando un poco de otro lugar y me parece que un lugar como de alerta que, que a partir sobre todo del chat GPT, ¿no? uh -huh. que, que se empezó popularizar un poco más la cuestión, y es que muchos pensadores y filósofos empezaron a decir, bueno, paremos un poco la mano con la inteligencia artificial. Hay una carta que se hizo famosa, con muchísimas firmas, entre ellos, no sé, Harari, me sale, entre otros, que salieron a decir, paremos por seis meses. Así es uh -huh. ¿Vos firmarías la carta si te hubieran eh, invitado a firmarla? ¿Qué, ¿Qué te parece? De hecho tuve la Ajá. posibilidad
3: de hacerlo y no la firmé Ah, mira, me interesa eh, que arranquemos por acá Podemos desagregar algunas sí. razones En principio por ahí, como parte de la labor filosófica Creo que está bueno eh, desambiguar o tratar de clarificar Elucidar un poco de qué hablamos cuando hablamos sí. de inteligencia artificial Arrancar por ¿no? atrás, que es? gran parte del hype viene por sí. ese lado eh, Básicamente, eh, tal como la, se la presenta canónicamente se puede hablar de inteligencia artificial general, a la manera de ese tipo de sistemas que intentan emular un comportamiento cognitivo humano de carácter general sí. para ejemplificarlo desde el tipo de narrativas que nos atraviesan desde la ficción por ejemplo, los replicantes de Blade Runner, sí. eh, y por otro lado está la inteligencia artificial narrow o estrecha. Que es para del, una cierta cosa, ¿no? Exactamente. Que lo Con lo que, intenta, que decíamos lo de los semáforos. Exacto. Que intenta emular cierto tipo de tarea específica. Sí. Dentro de este tipo de inteligencias artificiales estrechas se subsumen las inteligencias artificiales generativas. Que generan, por ejemplo, texto, que generan imagen, que generan video. Sí. Del tipo que, por ejemplo, eh, ilustra de un modo tan candente y acuciante la centralidad que adquirió el chat GPT. Sí porque efectivamente lo que hace es generar texto, ¿no? En un sentido que llega a generar un constructo verosímil, aun cuando tenga aspectos redundantes, Ajá. no se hicieron la experiencia. Sí. sí. Pero bueno, eh, lamento comentar que sí. ahí donde queríamos salirnos de la zozobra y la dimensión política, creo que precisamente es en virtud de alentar el, el primer tipo de acepción de inteligencia artificial, esto es la general, y eh, propiciar cierto tipo de escenario apocalíptico, uh -huh. eh, precisamente a referencia a Skynet, sí. que eh, ese tipo de discurso de ficción opaca en rigor y desplaza la discusión a propósito de temas sí acuciantes sí. y mucho más próximos y no tan remotos como el escenario que plantea la ciencia ficción que están afectando concretamente hoy entre otras cosas el mercado de trabajo lo que pasa, ¿no?
0: eh, bueno, hay tantos temas que acaban sí, de decir.
3: sí, para <risa>
0: para, Karina se me abrieron 20 pestañitas eh, necesito que vayamos más para atrás porque eh, la, la inteligencia, la del chat GPT da la sensación de un inteligencia Inteligencia artificial más general. ¿Vos decís que es de las narrow? A ver, en principio, pero porque lo que cuando haces, uno se pone a chatear da la sensación de que es muy vasto el conocimiento, incluso puede ser artístico, incluso puede crear eh, cosas nuevas. ¿No? Bueno. Hay algo como medio humanoide a ver, en, 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 en ese chat. Es muy
3: interesante esto que vos decís, y por eso yo me detenía en la expresión misma de inteligencia artificial, mm. porque creo que precisamente parte del humo que esto trae tiene que sí. ver con el modo en el que nosotros antropomorfizamos. ¿Qué quiero decir? Hablamos de sistemas eh, de tecnología que efectivamente aprenden, sí. conocen. Vos acabas de mencionar una noción que me parece crucial, que es la de crean. Entonces, detengámonos, como vos decías, Ajá. un paso antes y Veamos que en rigor esos sistemas se entrenan en base a una cantidad ingente de datos de entrenamiento. Datos que básicamente hemos generado nosotros claro. en tanto seres humanos. Y en ese sentido resulta por demás eh, preocupante el hecho de que, por ejemplo, eh, una plataforma como MidJourney lo que hace es un raspaje de datos de imágenes subidas a internet creadas por valor humano eh, sin ningún tipo de consentimiento por parte de sus Ajá. creadores, vulnerando derechos básicos. Entre Esa plataforma es que de... ¿Qué hace crea imágenes. Claro, vos a través de un prompt de un comando de sí. texto, lo que haces es, es pedirle que te genere una imagen al estilo de Klimt, de una mujer este sí. violinista con un gato en su hombro Ajá. y te arroja como output eso precisamente, sí. con el agrante de que dentro de ese prompt hay artistas que han detectado que se ha usado su propio nombre, el nombre propio, Santiago Caruso, por ejemplo, es uno sí. de ellos que viene propulsando desde el colectivo de artes estética la necesidad de regular precisamente este tipo de inteligencias artificiales generativas en Iberoamérica, expoliando derechos eh, humanos centrales, tales como el que figura en el punto 2 del artículo 27 de la mm. Declaración General de Derechos Humanos, sí. ¿no? que tiene que ver con la protección precisamente de derechos morales y materiales eh, para con aquellos que hayan producido eh, obras tanto literarias como científicas como científicas, como artísticas y que precisamente sean autoras de las mismas, ¿no? Entonces, en relación con lo que vos decías, efectivamente, parte de lo que uno siente cuando interactúa con este tipo de sistemas, tal como un, un procesamiento de este, lenguaje, tal como es el ChatGPT sí. es la idea de que está ahí frente a un otro, un otro ¿no? Sí. Cuando en rigor de lo que se trata es de un software. Sí, Entonces, sí. me parece que cuando empezamos a confundir esta cuestión, perdemos de vista la dimensión efectivamente política que tiene este debate, porque básicamente lo que esto genera es por parte de aquellos que se apropian de estos datos eh, para precisamente poder generar luego patrones que permitan este tipo de output o de resultado, uh -huh. es que hay una profunda concentración desde lo que es la lógica este, del capital y la sustitución de trabajo humano. Digo esto sin intención tampoco de demonizar la tecnología ¿no? porque el riesgo que se suele correr es el de incurrir en falsas dicotomías. Pareciera que si uno habla en pos de la regulación necesaria de este tipo de inteligencia artificial Sobredeterminada, además, como decíamos, por el caso latinoamericano, con niveles de desempleo muy preocupantes, se está oponiendo sin más a todo tipo de innovación. Nos parece que, en efecto, esta es una falsa dicotomía, como Ajá. puede ejemplificarse como. Muchos intelectuales ya eh, lo han hecho. Te
0: estás refiriendo a, a, al temor de que la inteligencia artificial venga a
3: suplantar trabajo, sí, como, puestos de trabajo de las personas. Como pasó con
1: la robótica, como uno puede pensar con la robótica en la manufactura.
3: Exactamente. Muchas veces, digamos, se eh, ejemplifica desde ahí y si nos retrotraemos aún más, como se suele hablar a propósito de lo que generó la revolución industrial, ¿no? Y el, el ascenso entonces de los ludistas que rechazaban precisamente la automatización. Uh -huh. Me refiero a que me parece hay una falsa dicotomía si se piensa que regular va a implicar eh Vedar todo tipo de innovación sí. Porque es lo que suele precisamente Argumentarse para ir en contra de Este tipo de acciones regulatorias no Cuando, si en rigor uno Extrapola la analogía desde una industria Farmacéutica respecto a la cual nadie diría Que carece de innovación ni de rédito económico Rigor pasa por muy fuertes controles Y por una regulación muy necesaria Lo que pasa es que, bueno, como aquí No se trata de una cuestión de salud Sino de cuestiones relativas a lo artístico Lo científico, la dimensión Creativa, Ajá. pareciera que, bueno, eso se sustrae Trae por ahí la necesidad de sí. regulación, cuando en rigor hay un montón de personas que no solo están temiendo, sino que en efecto, de hecho, se está teniendo lugar ya este a sustitución de obra, de mano de obra humana, ¿no? Entonces vos decís que hace falta... Más sí, regulación Sí, a mi juicio Se falta más en, regulación ¿Y en qué sentido entonces En concreto?
0: qué es lo que, ¿Cuál es la parte Que habría que regular? Y mira por, ¿Y pronto, por qué no
3: firmaste la carta? Sí, sí, ahí voy Porque en rigor Parte de las razones eh, Que intenté desandar mm. A través de toda esta alocución A propósito De por qué no firmé la carta Es que me parece eh, La verdad Un acto de cinismo Que Ajá. precisamente Muchos de aquellos Que ahora están pidiendo pausar Son los mismos Que quisieron Los creadores, ¿no? los creadores Primerear sí. A otras compañías Y en un <coughs> sentido Muy irresponsable Largaron esta distribución masiva de una herramienta que impacta en nuestra vida cotidiana no porque toda vez que por ahí qué sé yo alguien le pedía a un ilustrador eh, o a un artista gráfico que hiciera el arte de tapa de un determinado disco bueno ahora a través de un prompt este le pide una plataforma que recombinando algoritmos a partir precisamente de datos creados por, por humanos. valor humano mm. bueno haga ese trabajo con lo cual se está reemplazando de un modo absolutamente desembosado sí. eso el valor y la creación humana entonces me parece que eh, si nos quedamos con la metáfora apocalíptica y la idea de Skynet que va a tomar este Skynet el, son los replicantes. No, no, de no, no dos, Skynet es Terminator 2 ah, que de se hace cargo del de sí. arsenal militar sí. este, yanqui y entonces este, va a acabar con la humanidad, porque circulan muchos discursos apocalípticos de esa naturaleza, lo vemos en rigor como un problema bastante más remoto y menos inmediato que aquel que en rigor ya, es ya. está instalado. Claro. claro, el problema es que ya está. O sí sea, que se está
0: planteando un apocalipsis que no es tal pero sí que ya hay un problema que estamos
3: teniendo en el presente. Eh, exacto. Y que hay que regular. Y que hay que regular y que hay dimensiones muy preocupantes y efectivamente ahí se proponía además pausar la investigación. Sí. En principio eso no es parte de lo que a mí me interesa yo creo que en rigor de lo que se trata es de seguir investigando precisamente pero sí de pausar esta aplicación sí. en el sentido de distribuirla masivamente de un modo irresponsable y sin que se dé lugar a una. Una reflexión paulatina. Ahora, ¿no?
0: uno piensa eh, que las regulaciones que tienen que provenir de los estados, uh -huh. eh, que apenas están pudiendo con su vida, eh, se ve difícil. ¿Por qué? Porque se trata de una materia que no conocen Que quiero decir que desde la política casi que no se conoce Y que en realidad la tecnología proviene de algunas pocas grandes empresas ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para meterse a regular eso que está tan dominado En realidad por cuatro o cinco empresas tecnológicas Y, y algunos pocos eh, cerebros que, termina, que que conocen bien cómo se genera todo eso Bueno, es que eso. en gran
3: parte creo yo, parte de lo que hace falta es más de esto De esto que estamos haciendo nosotros aquí ahora Que es abrir la conversación bueno, entrar un aspecto positivo del, del, del chat GPT en un punto. Eh, a ver, eh, en un punto, si querés, sí. desde una perspectiva optimista, podríamos aislar el, el lado luminoso, que es el haber puesto sobre la palestra, precisamente, la necesidad de discutir a propósito de si aquella tecnología que está disponible y es posible es además deseable, ¿no? En el sentido de que, en principio, eh, habría problemas que podríamos resolver, tal vez, sin apelar directamente a la tecnología, menos aún a la inteligencia artificial. Aquí hemos tenido un caso paradigmático que fue el intento de implementación en la provincia de Salta a través de un acuerdo entre el quien era entonces gobernador Urtubey y Microsoft para implementar predicción ah, de embarazo adolescente a través de inteligencia artificial. A
1: partir de datos de las, de, de, de las
3: jóvenes salteñas. Claro, desde una muestra hipersesgada. No, con de un de, profiling tremendo. Exactamente, que fue muy cuestionado por razones técnicas, pero también por razones ético-políticas. Eti y Acá es donde me parece interesante también intervenir a propósito de la consulta de Julia, porque me parece que en rigor eh, se suele eh, confinar esta discusión para que tenga lugar entre tecnólogos y tecnócratas como si fuera una discusión estrictamente de nicho, sí. sin advertir que en rigor es una discusión que permea nuestras vidas cotidianas, ¿no? Desde que encendemos el, el, el smartphone este, hasta que decidimos o no seguir una determinada recomendación de una plataforma de streaming, claro. hasta que este, vamos al subte y eh, estamos siendo sin nuestro consentimiento capturados por sistemas de reconocimiento facial, me parece, permea nuestra vida. Y en este sentido me parece también que hay que abrir el debate para que la ciudadanía además adquiera una reflexión crítica respecto de todos aquellos sentidos en que la tecnología impacta, aun cuando quizá no sea necesario para poder formar parte de la discusión tener un conocimiento técnico hiperfino, lo cual igual sería deseable desde una noción de alfabetización digital que me parece no se hace falta, y en ese sentido, este no es que los estados estén solos, me parece que hay un montón de actores involucrados del tipo que yo les mencionaba sí. hace un rato, como por ejemplo aquí <risa> bueno desde grupos filosóficos hasta también grupos de este, ilustradores eh, fotógrafos, locutores eh, claro, actores, artistas de doblaje, ¿no? que vienen organizándose colectivamente yo les ponía por caso Artes Estética, que además elaboró un muy interesante manifiesto, aduciendo razones incluso más pormenorizadas a propósito de, bueno, por qué es necesario regular este tipo de inteligencia artificial en Iberoamérica eh, y creo que por ahí pasa también, por la necesidad de abrir el debate y que no quede confinado solo unas pocas voces que lo único que van a hacer es precisamente seguir concentrando el poder en claro. detrimento de eh, los trabajadores, digamos. Uh -huh.
1: Con respecto a los consumos culturales se habla mucho de cómo a veces nos limita el algoritmo, ¿no? Esto de, bueno, si yo me meto en Netflix y veo solamente lo que me sugiere Netflix que es a partir de lo que yo ya vi, entonces nunca voy a terminar de ver algo nuevo, ¿no? Tal cual. Se si con la a... música y Spotify y demás. Si uno piensa que... Eh, la música no se crea tampoco de la nada digo por supuesto que cualquier músico que hace obras maravillosas y creativas lo hace a partir de un conocimiento previo uh -huh. pero eh, a veces es preocupante respecto a qué, qué niveles de creatividad se pueden alcanzar si uno piensa, no sé ahora se van a hacer películas con inteligencia artificial no y que seguramente se hagan con esta misma lógica, bueno, basadas a partir de algo que ya se hizo, entonces hay algo respecto de, de, de trascender o de o determinados niveles de creatividad o de, o de disrupción que uno siente que, que no llegarán de la mano de la inteligencia artificial uh -huh. no sé cómo, cómo ves ese tema, si es que hay un límite ahí o parecería que no lo hay
3: a ver, sí, es muy interesante tu reflexión, Fito, porque tiene que ver con esto de que desde luego nadie cree en el vacío, ¿no? Lo hacemos siempre encaramados en determinadas tradiciones. Eh, el fenómeno que vos traías a colación es el del famoso filtro burbuja, que está un poco también al servicio del sesgo de confirmación, donde básicamente sí. busco aquello que va a venir a reforzar mis, eh, mis creencias, eh, veo sobre la base de lo que ya vi, parece mm. que eso a priori... ¿Es salía
1: fake news eso, no?
3: De... Claro, Exacto. porque en
0: términos de películas no sería tan grave... En términos como... de consumo
1: de noticias, sí pero Por en supuesto. términos de, de
0: eso de no de o de de, de, sí, de consumo de noticias o incluso de mmm. Eh, de convicciones ideológicas. Sí.
3: Pero por supuesto y más aún en un panorama tal como el nuestro en pleno año electoral, mm, ¿no? Sí. Y en el sentido en el que esto puede venir a poner en zozobra las democracias también, porque efectivamente parte de lo que, como hoy decía Julia genera este tipo de inteligencia artificial disruptiva es que difumina un poco los límites claros entre lo que es verdadero y lo que es fake entre lo que es verosímil sí. tal como el tipo de, por ejemplo, texto que puede producir como output el chat GPT y lo que es verdadero porque en sí. realidad ahí lo que hay es una mera recombinación algorítmica que está completamente desacoplada desenganchada de la realidad sí. se creó una figura volviendo un poco a no, no me olvidé de la pregunta sobre la creatividad este, se creó una figura a partir de la reflexión conjunta de varias investigadoras una de las cuales es Emily Bender que es la de el loro estocástico ¿no? básicamente lo que obtendríamos a través de este tipo de chat es eso una recombinación pero que está completamente desenganchada de la realidad y que bajo ningún respecto, en un sentido estricto aprende, ni conoce, ni crea en el sentido en que cualquiera de nosotros este, lo estaría haciendo en tantos seres humanos. Uh -huh. Volviendo un poco al punto por el que preguntaba Fito efectivamente me parece que hay algo de la dimensión creativa humana, que está además por este tipo de vinculación interacción cara a cara, humana, mediada por afectos, que es irreemplazable Bueno, el otro ¿no? día
0: Fito paez decía la inteligencia artificial nunca va a crear un Luis Alberto spinetta uh -huh. si sí lo va a poder copiar, va a poder mezclar a Spinetta con Calamaro va a poder jugar con eso pero nunca va a salir un nuevo Spinetta ¿no? a partir de la... y eso un poco me parece que resume bastante lo que estás diciendo eh, uh -huh. tengo dudas de cómo funciona es muy puntual mi pregunta uh -huh. pero porque me, se me vino a la cabeza que hablabas de lo verdadero y de, de lo verosímil uh -huh. y la diferencia eh, el otro día desde Un Mundo de Sensaciones, el programa de Política Internacional que tiene este programa los domingos le preguntan a GPT, ¿qué es un mundo de sensaciones? Y, y el chat contestó, es un programa de radio de Futuro Rock sobre relaciones sentimentales y digamos, y no sé qué cosa. <risa> es chamullero también, sí, entonces sí, claro. Pero,
2: eso lo habrá sacado del título. De
0: es este. que lo debe haber sacado un mundo de sensaciones, que, que es una canción de Sandro, que en uh -huh. realidad habla de, de romance. Sí. Eh, pero lo que no
3: termino de entender es si el, el guacho no googlea. A ver, en rigor esta última versión sí, sí. está conectada Ajá. ya directamente a internet, las versiones previas no, sí. con lo cual tiraba información desactualizada. Si vos le preguntás pero, ahora
0: capaz que ya sabe que es un problema de política internacional, porque es muy fácil acceder a ese. Probable
3: probablemente eso es lo que está generando también, por ejemplo, la sustitución de muchos periodistas que se dedicaban antes a hacer el raconto de un partido de fútbol, porque directamente cómo toma los datos y de lo que se trata de informar los resultados, se puede resolver vía, por ejemplo, un sucedá como puede ser GPT y de hecho está viendo una merma eh, me decía el otro día sí. un periodista de buena fuente ¿En eso es algo positivo de... de... no, no, no no,
0: no, eso es
2: algo positivo
1: también, ¿también no? puede subir la vara en el sentido de que bueno, si al final eh, digo, a veces se, se habla mucho también con a partir de la revolución industrial y la robotización en las, en las industrias y demás, la idea de que, de que bueno el trabajo humano es un trabajo de mayor valor Sí, sí, digo, si hay un trabajo que puede ser reemplazado por una, por una máquina, bueno, entonces que el trabajo humano no se pierda, sino que sea un laburo de mayor valor agregado. Que no. haya algo más concreto puesto ahí.
3: Buenísima tu intervención, Fito, porque eso en rigor también da tela para cierta, cierta argumentación, a mi juicio, por ahí, o ingenua o malintencionada. Ajá. Sí, sí, porque, porque eso también. lo que se suele decir cuando eh, uno da cuenta de esta lógica de concentración del capital y de detrimento de la mano de obra es inmediatamente, este, bueno, la posibilidad de conversión, ahí donde precisamente los seres sí. humanos, a la manera de tipos modernos, veníamos haciendo tareas repetitivas, uh -huh. ¿por qué no dejar eso en manos de la automatización para abocarnos precisamente Hacia al otras uso creativos, sí, sí, sí. reconvertirnos, ahora la pregunta es si hay lugar para todos, ¿no? Efectivamente, y aún cuando uno piensa en algo así como un ingreso universal, ¿en qué sentido esos no serían este, ciudadanos de segunda? ¿no? Porque en no. rigor es un discurso que muy rápidamente se articula, la sí, pero a la hora de implementarlo, este, si uno parte además del estado de cosas actual, ya te digo me parece que oh, es casi es. al revés, te ¿Eh? voy a decir un meme a que ver? a mí me
0: encanta que está eh, bueno, inteligencia artificial lo que vino a hacer es a suplantar a los programadores, mm. y está el plomero haciendo mm. la misma de siempre, cagándose de risa del programador. bueno Porque el claro. plomero
3: de verdad no pasa. <risa> a... Es que parecía que por ellos tampoco iban a ir, y ahora tira líneas de código. Volviendo mm. a lo que vos decías respecto de cuán cham chamullero puede ser, sé de compañeros que han este, googleado mm. y les ha tirado un discurso muy coherente, sí. con referencias bibliográficas que parecían muy verosímiles, pero ah, ahora son de cotejar eran puro verso. Pero es increíble entonces, eso. Pero entonces... Es poco inteligente la inteligencia artificial bueno, Si en realidad
0: te está inventando A ver,
3: es muy interesante esto que vos decís No es una idea mía, en rigor yo parte de lo que hago Es abrevar en el discurso de Kate Crawford Que tiene no. un muy lindo texto que se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial Poder, costos eh, planetarios Y política Y lo que ella precisamente dice Es que no es, por un lado, ni tan artificial En el sentido de que no es abstracta Que esta es una metáfora Que habría que ver también a quién es la resulta funcional no. Por ejemplo, en clave de la huella de carbono que deja, en clave de los recursos naturales que son necesarios para que esta inteligencia artificial corra, ¿no? Hay una lógica extractivista que está detrás en términos planetarios, pero al mismo tiempo hay extractivismo de datos del tipo que yo les decía, sí. donde lo que se hace es expoliar valor humano creador, y efectivamente, así como no es tan artificial, tampoco es tan inteligente en el sentido en el que nosotros... Eh, parecemos conocerle cuando extrapolamos por eso yo hablaba al principio de que antropomorfizamos, llevamos nuestro vocabulario sí. psicológico humano para pensarla, cuando en rigor efectivamente no está creando está recombinando a partir de datos de, eh, de entrenamiento que claro. fue raspando sin consentimiento alguno eh, de la web eh, tampoco podríamos decir que conoce si vamos a entender por conocimiento la manera canónica en que se lo hace creencia verdadera justificada porque no estaría en condiciones además de hacerlo eh, entre otros Noam Chomsky hace Hace muy poco se expidió en un artículo También que tuvo mucha resonancia respecto de la Falsa promesa del chat GPT por esto mismo Que vos decías, parece que puede explicar Y predecir, pero a la de conjeturar Y dar razones no estaría en Está condiciones chamuzando. Que es parte de lo que entendemos como constitutivo De lo que es ser in inteligente, entonces Ni tan inteligente, ni tan artificial Ojo con o sea, Todavía
0: no puede eh, Contextualizar, no puede eh, Abstraerse ¿no? no puede interpolar ideas Todo eso Sí, mi hablar bueno,
3: y ni hablar de oh, la conciencia sí. O es lo que está empezando y, a hacer Y ni hablar A ver Está, está empezando a Y después a la
0: otra pregunta Que yo te quería llevar también era ¿Qué ética tiene? Uh -huh. Bueno En rigor, ¿Y qué valores tiene? Bueno Porque a veces es medio facho Ajá
3: uh -huh. Uh
0: -huh. A veces es medio
3: Creo que se está poniendo un poco más progre bueno, O sea, a partir de qué A ver, el, el tema tiene que ver precisamente uh -huh. Con los datos de entrenamiento Que tampoco giran en el vacío eh, Esos datos están embebidos A través del tipo de valores Y consecuentemente De prejuicios y sesgos Que nosotros precisamente tenemos En tanto sociedad, entonces hay que dejar de verlo Como un artefacto meramente técnico Y pensar a, a pensarlo en términos sociotécnicos ¿no? Tenemos la tecnología que nosotros como sociedad generamos y ella a su vez recíprocamente nos moldea entonces cuando vos decís, bueno, se está poniendo facha, bueno, en realidad lo que está haciendo es recoger un montón de datos de entrenamiento que nosotros sí. mismos generamos, entre otros eh, datos eh, que tienen que ver con sesgo facho, sesgo de derecha, claro. ¿no? Entonces eh, en rigor la ética, en todo caso es una ética derivada de uh -huh. quienes somos nosotros recién Fito traía a la mesa una noción muy importante que es la noción de conciencia que para muchos, claro. es imprescindible a la hora de hablar de agentes éticos, sí. capaces precisamente de ser genuinos agentes y de, por ejemplo, comprometernos o no empáticamente. Exactamente. Sí. Entonces, toda esa dimensión está ausente y eventualmente si hablamos de ética, pues tendremos que hacernos cargo de la ética que está detrás de esos datos de entrenamiento y más aún, como en el caso paradigmático de Salta, de la ética que está incluso al servicio de definir de claro. limitar aquellos problemas que consideramos que han de ser tratables vía el hype de la inteligencia artificial y no, por ejemplo, a través de cuidar la implementación de la ESI, sí. como podría haber sido más razonable en el caso de eh, querer predecir, además, cual si fuera una catástrofe ¿no? natural inexorable, sí. el embarazo de eh, adolescentes cuyos nombres, domicilios... No, de report, si a mismo
1: tiempo. Por... Considerarlo un crimen, ah, bueno, y es tipo, sí. pero era como era una locura. Sí, 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 uh
0: -huh. sí, estamos hablando de un caso, no sé si la gente por ahí lo pasamos muy por arriba, no pero fue Hace algunos años En 2018 no si me lo En 2018 recuerdo. Que Salta había propuesto La implementación de esto De una Un
3: algoritmo de predicción o, De embarazo sí, adolescente de, Entonces
0: veían Y preveían quiénes podían llegar A ser las chicas Que podían llegar A quedar embarazadas Según su comportamiento En redes Claro, bueno, o sea, es un nivel de Minority Report De prejuicio no, no, es
1: tipo, y Si sí, sí, tiene 11 años, tiene pollera corta Y chateó tres veces con un chico no, Claro, es decir es esta,
3: esta es medio putita Y, y, y más aún, ni siquiera se consultaba Directamente sí. a las chicas Sino que se habló deliberadamente En este, una exacerbación del patriarcado Con los jefes de familia Que eran en rigor quienes procuraban La información, se apuntó además Deliberadamente por el prejuicio que ustedes mencionaban A sectores vulnerables Con la pretensión de saber con nombre, apellido este Y dirección ¿quiénes iban a ser esas futuras adolescentes embarazadas En lugar, por ejemplo, en todo caso De emplear inteligencia artificial Para rastrear eh, conducta de varones violentos sí. ¿no? Si vamos al caso Entonces, para... Me parece que en la definición misma Del problema eh, Ya se pone en juego nuestra ética Y eso es lo que no podemos perder mm -hmm. de vista ¿no? Bueno,
0: eh, de acuerdo a lo que vos Y toda esta conversación que estamos teniendo Me da la sensación De que sentís que está un poco fuera de
3: control eh, a ver, sí y no, porque... También viste que aparece, permeando los discursos, esta idea de que, bueno, llegó para quedarse y es imparable, ¿no? Sí. Me resonaba esto cuando vos decías, está sí. fuera de control. En algún sentido, está fuera de control porque ni siquiera los desarrolladores tienen muy en claro el tipo dónde? de proceso que al interior de esta caja negra, como se suele decir, este, está teniendo lugar y el tipo de output o de resultados a los que precisamente puede llegar. Eh, al mismo tiempo, me parece que el que no quede fuera este de nuestro alcance, es algo que nos concierne a nosotros en tanto ciudadanos y ciudadanas esto es, por ejemplo para que no quede de control en este sentido flagrante que podría estar atentando contra nuestras propias fuentes de trabajo es que una vez más vengo a poner sobre la mesa la cuestión de la regulación que claro. me parece muy importante, uh -huh. o sea, si lo dejamos librado a las manos de las corporaciones hegemónicas, estamos al horno ¿no?
1: Y pe pensando en la, en la regulación porque hace un rato Julia hablaba esto no de que a veces son empresas que tienen desarrollos tecnológicos superiores a los de los propios estados. Eh, ayer veía una serie llamada Dead Ringers, donde está Rachel Weiss hace dos hermanas, que todas eran una película de Cronenberg. Ellas hacen investigaciones científicas por la fertilidad de la mujer, pero medio reñidas con la ética. Y hay un momento donde aparece una mujer, que es una de estas familias como la Sackler, la familia de la crisis de los opioides, uh -huh. que dice, yo tengo un desarrollo tecnológico tan adelantado que ni siquiera la FDA me puede... no tiene ni idea de lo que hago, entonces no me puede regular nada. Uh -huh. Esa sensación de impunidad por el desarrollo tecnológico que tenés bueno, ¿cómo deberían armarse los estados para poder... Digo, por supuesto pensando esto conceptualmente pero qué equipos de interdisciplinarios cómo, sí. ¿cómo se prepara el estado para tal frenar cual estas cosas?
3: yo creo que regular perdón efectivamente va tal, efectivamente porque no se trata tampoco de obturar sin más eso este tampoco es lo que se pretende porque en muchos casos se dicen Ah bueno censura no no se trata de eso pero sí de regular desde un debate polifónico donde efectivamente no sean solo los actores propios del estado sino también organizaciones civiles el, el mundo de la academia y básicamente nos involucremos para ...para ver este, de qué modo nos está afectando. Por ejemplo, este, esto... Que estamos tratando de ejemplificar, tuvo lugar con este caso resonado que seguramente este, ustedes habrán conocido a propósito de lo que se hizo en Italia, ¿no? Sí. Eh, a, a propósito del monel el que se veía, por ejemplo, que se estaban vulnerando los datos personales de los usuarios que interactuaban con uh -huh. el sistema. Entonces, en virtud precisamente de la regulación que tiene la Unión Europea, se pudo poner al menos transitoriamente un freno, ¿no? Eh, la regulación fue decir paremos. Eso fue lo bueno, único que Bueno, fue eso muy, muy sesuda es, la regulación. Es verdad, es verdad, pero es cierto que en medio paremos hasta ver qué un, onda y bueno, pero sí, sí. tal vez no esté no esté mal porque es un mm. fenómeno que eh, por la inmediatez que tiene y por el modo en el que está escalando requiere a veces de algo que desde la filosofía solemos hacer que es parar que es parar para tratar de tomar conciencia crítica Reflexiva sí. pero, perdón, mecaría, un poco ¿no, ¿No es eso lo que pedía la carta? Sí, pero lo que estaban pidiendo además era parar la investigación y ah, no okay. se, no, Me parece que no se resuelve Con parar este, la investigación Sino que fundamentalmente de lo que se trata Es de parar eh, la aplicación Tal como se la está dando Y alguien incluso podría corrernos y decir Bueno, pero en realidad eso no sería desarticular el problema Sino que sería, bueno Poner parches, en algún sentido administrarlo sí. ¿no? Ahora,
0: lo, eh, en Italia Se pidió parar específicamente al GPT, porque en realidad la
3: inteligencia artificial está... En todas sí, partes exacto Entiendo que fue con GPT Con el GPT específicamente eh, Por la vulneración de los datos personales okay. De los usuarios que interactuaban Exactamente Sí ¿Y, pero y,
0: ¿Y ahí dónde está la vulneración? ¿Cuando vos chateás y te
3: pregunta algo Y vos le contestás? O... Es que vos tenés que registrarte Para ah, okay. poder operar este Y nadie tenía muy en claro además Qué tipo de manejo Y, y uso final se hace de esos datos Y otra vez, digamos, esto vuelve al sistema Para seguir segmentando público, ¿no? ¿no? Y el primero lo regalan, pero ya las segundas versiones... Sí, es, y te hacen este, el dibujito y te están tus
0: datos biométricos. Exacto,
3: exactamente. Tal cual. Y entonces, ahí donde pareciera que uno está teniendo una actividad meramente lúdica y está consintiendo en la sesión de datos, y esto es importante también saberlo, ¿no? Toda vez que leemos términos y condiciones y a veces lo hacemos esto un tanto acríticamente sin que esto haga que recaiga toda la, la responsabilidad de Urubesa, no está sin duda del lado de los usuarios, pero es parte también del ejercicio reflexivo que se impone, ¿no? Me parece ver, antes de hacer sesión de datos, eh, con qué plataforma estamos interactuando y al servicio de qué están esos datos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me parece que gran parte de todas estas metáforas, que insisto, tienen que ver con escenarios apocalípticos, con Skynet, con Westworld, con este Black Mirror, lo que hacen es alejarnos de una problemática que es bien acuciante y que ya está teniendo lugar aquí y ahora, ¿no? Eh, Por de pronto, el otro escenario parece un poco más remoto, más próximo a la ciencia ficción, pero pero esto está afectándonos desde la ciencia y la tecnología actuales, aquí y ahora. Sobre determinado además por el caso latinoamericano, hace muy poquitito firmamos, sí, es así, uh -huh. es una carta que firmé la declaración de Montevideo donde entre otras cosas, parte de las reflexiones no seguir siendo meros proveedores de materia prima esto es, ¿no? De datos, sino en rigor poder apropiarnos también del diseño por y para los latinoamericanos, porque tal como vos en efecto decía Julia, este tipo de debates y de preocupaciones viene muy Encorsetado siempre desde la hegemonía del norte global, ¿no? Entonces, también tenemos que empezar a ver al servicio de qué queremos poner nosotros la tecnología, que insisto, desde la de filosofía. Los y de China te agregaría. Bueno, también. sí, <risas> sí, tenés razón, tenés razón. Que, sí, que, que Las claro. la, la, miramos poco para China, pero bueno, ya. Sí, pero que así todo, por ejemplo, eh, a propósito de lo que es creación de imágenes, impuso la necesidad de generar una marca de agua, ¿no? Como para, por lo menos, es morigerar un poco. Eso la está regulando China. Sí. Ah, mira. la y de Dentro de, eh, por ejemplo, el manifiesto de arte estética hay un montón de medidas mucho más puntuales a propósito de cómo ir regulando, que la verdad es que estaría bueno que la audiencia pueda leer, sí. está circulando ahí un petitorio a través de Chain George, como para que eh, se junten firmas, y efectivamente esto, bueno, se pueda discutir a nivel parlamentario y ver, porque efectivamente, digamos, la verdad es que yo tengo más preguntas, sí. al igual que ustedes, que soluciones y respuestas, pero me bueno, parece que... Eh,
0: me parece que, que parte de la de la clave de la regulación esta que vos hablas que hay en China, por ejemplo, tiene que ver con un Estado mucho más imbrincado, incluso sí, sí. con su desarrollo tecnológico, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que en otros países no, no, no o sea, ni se tocan. No, tal en, cual. Bueno, eh, acá me imagino que Argentina es un país... Eh, en donde los científicos, el desarrollo tecnológico, sí surge a partir de un subsidio estatal importante, ¿no? Como uh -huh. casi todas las investigaciones salen del CONICET, uh -huh. ¿no? Así es. Pero, pero por lo general en el mundo, en realidad, las grandes tecnológicas no tienen nada que ver con los estados. Con lo cual ahí me parece que hay una relación que va a ser tensa uh -huh. en cuanto se quiera empezar a regular de verdad.
3: Sin duda. Sin duda.
0: Te quiero agradecer muchísimo tu visita. Nos quedamos sin tiempo, podríamos seguir Un hablando placer. muchísimo más. Muchas gracias a ustedes. Era Karina Pedache, doctora en filosofía, eh, bueno especialista en inteligencia artificial, pasó por seguro la Habana.